0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal que provoca um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje vamos falar sobre a indústria automobilística. A indústria automobilística está passando por uma revolução nos últimos anos e, em 2021, ela tem enfrentado uma falta generalizada de semicondutores. Mobilidade, carros elétricos e redução das emissões de carbono são apenas algumas das mudanças que estão mexendo com o setor, mas não são as únicas you que oportunidades surgem da transformação dos carros e motores a combustão? Como vamos nos deslocar daqui a alguns anos? E como as empresas estão se preparando para este futuro? Quem vai nos dar essas respostas hoje é a diretora de comunicação e sustentabilidade da Toyota para a América Latina e Caribe e também presidente da Fundação Toyota, a Viviane Manci. Viviane, seja muito bem-vinda ao Insights. Olá,
0: Priscila. É um prazer fazer parte dessa iniciativa de vocês.
1: E quem está conosco hoje também é o diretor executivo do Bradesco, Guilherme Leal. Guilherme, bem-vindo à sua estreia aqui no Insights.
2: Oi, Priscila. Oi, Viviane. Obrigado aí pela sua presença. um prazer estar aqui fazendo esse bate-papo aqui no nosso podcast.
1: Bom, Viviane, este ano, né, saindo aí da pandemia, a gente leu a respeito né, no noticiário que a indústria automobilística como um todo sofreu aí quase que uma interrupção né, nas cadeias produtivas com a falta de semicondutores e outros componentes. Né? Como é que está sendo esse retorno, essa normalização para a Toyota, né? E a empresa,
0: o quanto ela foi afetada por essa falta de componentes? Bom, a indústria toda tem sido afetada pela falta de componentes. A gente acaba falando muito de semicondutores, mas esse não é a única razão de falta. A gente tem Covid ainda forte na Ásia. Então, eventualmente, as fábricas param por conta de casos de Covid e aí o estoque de segurança é consumido. Isso faz com que a gente tenha menos disponibilidade global. No caso da Toyota, felizmente, a gente sim foi afetado, mas menos que as outras montadoras. A razão disso é porque a Toyota tem um planejamento muito diligente então, a gente já sofreu no passado com, eu digo assim, alguns anos né, que não tinha nada a ver com o Covid, sobre falta de peças no mercado, isso fez com que a gente revisasse uma série de processos internos. Então, na prática, o que a gente faz, ter uma força tarefa permanente para antecipar possíveis problemas, ter disciplina de planejamento de longo prazo, o que significa que a gente é bastante estável em termos de produção, isso também dá confiança aos fornecedores. Então, é um trabalho muito junto, muito feito a várias mãos. Isso inclui diversas áreas da empresa, que passa por compras, passa por planejamento de produção, mas fundamentalmente tem a ver com um diálogo aberto e bastante disciplina e antecipação para os fornecedores também poderem se organizar. E o que é curioso é que a Toyota globalmente é muito conhecida pelo seu sistema de produção, que é o TPS, né? Toyota Production System. Não há engenheiro formado no mundo que não conheça o TPS. E o TPS é uma característica, uma das coisas que ele traz é que a gente não tem pátio, a gente não faz carro se não tiver um comprador. E isso leva as pessoas a pensarem poxa, a Toyota foi a empresa, então, mais abalada, porque né, você tem uma produção justa. E, na verdade, é o oposto. O próprio TPS tem um princípio de planejamento que nos assegura ter menos impacto. Então, tem empresas que, infelizmente, estão parando três, às vezes até cinco meses, e nós paramos 20 dias.
1: Inclusive, um dos conceitos que eu aprendi muito tempo atrás na faculdade, que é um conceito japonês de linha de produção, é o Kanban, né? E o TPS é, assim, a evolução Exatamente. do Kanban. Mas você comentou que vocês, mesmo sendo uma produção, como você falou, just in time, né? Que é só sob demanda, mas vocês têm esse estoque de segurança também,
0: né? Sim, aí faz parte. Na verdade, o Kanban faz parte do TPS, faz parte desse jeito de entender negócio e a gente, sim, tem estoque de segurança, mas eu tenho estoques de duas horas, né? Então, o Kanban, ele ele me ajuda a ter disponibilidade justa claro que momentos em que a gente percebe que vai faltar um componente, a gente se antecipa a gente olha isso dentro de um contexto muito mais macro de negócio então, se eu posso dizer que é algo que está completamente conectado com o princípio da Toyota, que é alta qualidade em tudo que se faz, é a qualidade do planejamento, para garantir que a gente cumpra os nossos compromissos com
2: clientes. Legal Viviane, é muito bom escutar, né? porque essa pandemia nos impôs uma série de desafios, né? e uma capacidade de reinvenção de muitas práticas que a gente vinha fazendo e acabou nos obrigando a ter essa capacidade extra de refazer coisas à luz aí dos desafios que a pandemia nos impôs. Mas eu queria pegar um pouco esse gancho e entender de você quais são os planos da Toyota para o Brasil. Né? Ou seja, o que, que você está vendo aí pela frente como principais desafios que a Toyota tem no Brasil? Bom,
0: Guilherme, como toda empresa que acredita no Brasil, a gente tem planos importantes para crescer. Isso inclui, obviamente, lançar novos produtos. Não que lançar novos produtos, no caso de uma indústria como nós, seja simples. A gente tem uma série de questões de mercado e uma série de pressões que a gente precisa trabalhar e resolver. Uma delas é ter mais previsibilidade de mercado, né, para poder fazer investimento. Mas a gente tem uma série de questões no nosso portfólio que passa por trazer novas tecnologias, manter qualidade e segurança dos nossos produtos. Aliás, gente, segurança, ele está muito ligado àquilo que os consumidores esperam no futuro. Puro, né? A gente tem uma visão lá na frente de ter zero acidentes, por exemplo. Claro que isso não depende unicamente né, da montadora, dessa parte da equação, mas a gente trabalha para isso. E a gente, obviamente, pensa no mercado interno, mas a gente também tem muito potencial de exportação. Então, a gente olha o mercado da América Latina como um todo. Hoje, a Toyota exporta para 22 países, o que não é comum nesse mercado. Quando a gente olha as automotivas no Brasil, elas estão basicamente focadas no mercado local, tem pouca exportação. E a gente tem esse campo de oportunidade, porque, claro, vocês devem imaginar que transporte é um custo elevado porque o carro é pesado, nós não estamos falando de algo que você leva no bolso e poder ter uma operação na América Latina que abasteça todo esse mercado é bastante relevante. E quando a gente olha para o futuro também, a gente tem outros compromissos, a gente olha toda a dimensão de neutralidade de carbono, a gente olha a transformação dessa indústria numa indústria de mobilidade, porque tem gente que ainda quer comprar carro, mas tem gente que prefere usar um carro. Então a gente quer ser uma boa opção de escolha para esses dois tipos de consumidores. E claro, quando a gente olha de uma forma mais abrangente, isso está muito vamos dizer assim, isso é uma marca de cultura japonesa, a gente fala, claro né, de ter sucesso no negócio, mas isso não vem separado de ter felicidade das pessoas, então a gente declara como a nossa missão espalhar felicidade em larga escala. Agora, eu tenho um tipo de carro que é premium, eu não tenho carro de entrada no Brasil, por exemplo, então eu tenho uma população muito grande que de alguma forma ouve meu nome, se envolve no meu processo produtivo né como empregados, mas não necessariamente compra um carro. Como é que eu sou uma empresa que e cria valor para esses elos das cadeias. Então, essa é uma preocupação que a Toyota tem também e a gente trabalha de diversas formas.
1: Viviane, você tocou na questão da emissão de carbono, né? E a gente tem visto a indústria automobilística fazendo investimentos vultuosos nos carros híbridos, né? E nos carros elétricos e também nos carros autônomos. Então, essa é uma nova era aí para a mobilidade, né? Então, você pode falar um pouco sobre esses investimentos, especificamente no caso da Toyota e essas inovações no sentido de veículos os menos
0: poluentes essa é uma tendência no mundo, né, de a gente combater emissão de carbono. Para esta indústria é uma externalidade importante, porque a gente operou até hoje né, com combustíveis fósseis. Não exclusivamente. A Toyota é bastante pioneira na pesquisa de eletrificação. O primeiro carro elétrico do mundo, inclusive como protótipo, foi a RAV, que é um carro que existe no mercado até hoje. E nós estamos falando de um carro que foi disponibilizado há 30 anos. Então, nós não estamos falando de uma pesquisa recente. Inclusive, do ponto de vista de volume global, o primeiro carro híbrido foi o Prius que, uhum. inclusive, aqui no mercado brasileiro vendeu um bocado. Foi um sucesso Mas, de vendas, foi. né? O Prius foi. nos Estados Unidos vendeu muito, né? na verdade. Precisa ele, tem sido, né? Assim, quando a gente olha o mercado como um todo, a Toyota é líder do mercado de eletrificados no mundo. Isso significa que nós temos mais de 50 modelos, quase 60 na verdade, e nós já vendemos 18 milhões de unidades de veículos eletrificados. Agora, a gente ainda precisa esclarecer um pouco disso para a população em geral, porque na verdade quando você fecha os olhos e você tem uma memória do que seria um carro eletrificado, provavelmente a imagem que você tem em mente seria de um carro plugado na tomada, uhum. o que não é necessariamente a única solução que existe. Por exemplo, aqui no Brasil as tecnologias que a Toyota oferece no Corolla, Corolla Cross, no RAV enfim, toda a linha Lexus, são soluções que autogeram energia. Então você tem um motor flex, que é o um motor a combustão normal, né, ou gasolina ou etanol e você tem um outro, um terceiro motor no carro, que ele gera energia na frenagem e na aceleração. Ou seja, ele uhum. não depende de fonte externa de energia. Então quando a gente olha a solução do híbrido aqui no Brasil, que é uma situação muito particular do país, né? o que é bom. Às vezes a gente olha o Brasil como patinho feio no meio de todo o caos, mas a gente tem o etanol que é completamente limpo, né gente? A curva do etanol de produção, ela é limpa. Então se eu tenho por exemplo um carro híbrido flex e eu abasteço com etanol, é o carro mais limpo do mundo. Porque às vezes a gente pensa no elétrico, ah é um carro bateria. Só que se você pluga ele numa central de energia que não é limpa, ele polui. Custo hum. de bateria, né? assim, o impacto ambiental de produzir bateria, ele também é grande. Então, é um sistema muito complexo. O que define qual é o processo de eletrificação mais coerente para cada país é o quanto, enfim, qual é a política de Estado, né? Quer dizer, qual é a política de energia, qual é a infraestrutura instalada e assim por diante. A Toyota, felizmente, tem aqui uma carteira bem variada. A gente tem carros a célula de hidrogênio, como é o caso do Mirai, que a gente chega a dizer que ele limpa o ar, porque ele, no processo né, de produção de, né, do movimento, ele só produz água é um carbono negativo daria para dizer quase. isso quase não, mas assim é muito pequenininho tá? ele é um carbono neutro seria mais justo dizer mas uhum. ele quase melhora a condição do ar né? mas como são índices muito baixinhos né? não vamos criar greenwashing <risos> ele é considerado um carro neutro mas a gente tem outras soluções né se eu estou num país ou numa cidade que eu tenho fontes de energia realmente limpas o elétrico é uma solução também mas depende de como a gente faz essa conta ela não é uma conta curta do tipo se ele é elétrico se ele é plug ele é melhor então, isso é um tipo de educação também, né, de aprendizado que a gente precisa ter em cada mercado, que ela é importante. A gente tá no meio de uma transformação muito intensa, então é natural que as pessoas e as tecnologias são várias, né? Então uhum. é natural que as pessoas tenham interesse e curiosidade. E aí a gente diz muito que, claro, a gente precisa de demanda, né, pra gente avançar em determinadas tecnologias e a gente vem fazendo esforços nessa direção. Aqui para a região da América Latina, especialmente no Brasil, a gente aposta demais no carro híbrido flex por conta de tudo isso que eu disse para vocês, mas a gente também não acha que será a única rota tecnológica. É possível que em algumas cidades que tem mais, enfim, são mais megalópolis, vamos dizer assim, talvez o elétrico venha a ser uma opção mais popular também. Se a gente pensa nos rincons do Brasil, é mais difícil a gente pensar que vai ter uma central de abastecimento né, de elétricos. Uhum. Então, para um país de condições continentais como o nosso, provavelmente a gente tem aí uma carteira de oportunidades. Agora, também te dando alguns números de comparação, a Toyota, globalmente, ela produz, e vou arredondar os números, cerca de 10 milhões de unidades. O Brasil representa mais ou menos 4%. E 95% da venda de eletrificados é híbrido. É responsabilidade né, uhum. dos carros híbridos que não existem só no Brasil. Ou seja, é uma tecnologia amplamente aceita. Quando
1: você está falando desse híbrido, você está falando daquele exemplo do carro que ele tem um motor que ele próprio,
0: pelo Sim. movimento, Isso, ele gera energia. Né? Vira movimento. E existem híbridos plug-in também. Ou seja, são muitas as tecnologias relacionadas à eletrificação. Perguntei só para diferenciar o híbrido, quando a gente pensa de híbrido, pode confundir com flex. O né? é com flex, exato. Aí são coisas diferentes e eles podem se combinar como é o caso dos carros aqui no Brasil da Toyota ele é flex e motores. híbrido ele tem
1: um flex. motor a gasolina a etanol e esse motor autogerador de eletricidade Exato.
0: O que a gente chama de motor elétrico a gente fala em eletrificados a gente não fala em elétricos
2: Viviane, essa transformação que a gente vem percebendo mundialmente e aqui também no Brasil, essa mobilidade, você acredita que isso hoje vem de uma demanda e uma necessidade, uma curiosidade que você falou, do consumidor? Né? Vai ter um peso maior nisso? Ou vai ter um peso maior naturalmente por uma oferta da indústria que começa a se voltar para essa questão dos carros híbridos e elétricos? O que, que você acha?
0: Essas coisas vão se misturar, Guilherme. Pelo simples fato de quando a gente começa a pensar em novos serviços, né? quer dizer, a gente foi uma vendedora de produtos até agora e agora a gente também vende serviços. Então a Toyota tem uma empresa de mobilidade que se chama Quinto, K-I-N-T-O. E por meio da Quinto tem vários serviços. O serviço de compartilhamento é um deles, serviço de carros por assinatura é outro. E aí o que a gente percebe é que a gente ainda está num país em que as pessoas ainda querem ter carro e não necessariamente têm condições de comprar. Então isso gera naturalmente um mercado em que as pessoas possam usar e que a gente percebe que não é só no veículo, né? Isso está na nossa vida de muitas formas, a ponto de a gente já ouvir falar hoje em dia de casa compartilhada. Então, o que a gente tenta entender é que, assim, a gente foi uma empresa que ofereceu produtos para uma determinada população, mas tem uma outra que estava desabastecida que agora pode consumir um carro de qualidade e segurança, como esses que a gente oferta. Então, ou seja, a gente tem uma complementação de mercado. Mas, sendo mais específica na sua pergunta, a gente entende que, provavelmente, Provavelmente o mercado de mobilidade seja muito maior no futuro do que é a indústria hoje. Aliás, hoje quando a gente se autodefine, a gente se chama de indústria de mobilidade e não mais de indústria automobilística, ajudando a criar esse trânsito cultural, inclusive, que é necessário para eu oferecer mais serviços. E a Toyota tem outras curiosidades também. A gente tem a nossa pesquisa, quando a gente vai para pesquisa de desenvolvimento mesmo, a nossa pesquisa em eletrônica, em soluções, ela não está concentrada unicamente em auto automóveis, ela está concentrada em mobilidade. O que significa que se a gente pensar numa população que está envelhecendo né, no mundo, e a gente tem aqui um laboratório importante no Japão, porque é uma população muito longeva, a gente tem, por exemplo, robôs domésticos que lembram uma idosa ou um idoso de tomar um medicamento, ou qual é o horário das refeições, ou seja, ela agrega outros serviços para o bem viver. Então, a nossa visão da tecnologia é uma tecnologia que ajuda as pessoas a viverem mais e melhor, né, mais no sentido de protegê-las de acidentes, melhor no sentido de ter uma vida plena.
2: E a parada do 5G vai ajudar muito, né?
0: Vai, ela é necessária. Né? Você tem uma tecnologia que permite essa superconexão, ela é fundamental para a internet das coisas, né?
2: A gente já teve um outro
1: episódio sobre esse assunto. Mas Viviane falando na questão de mobilidade, outra tendência que a gente tem visto, que veio para ficar, é a questão do sharing economy, né? A economia do compartilhamento. Então, hoje todo mundo utiliza serviço de motorista, né, por aplicativo Aplicativo. A gente vê nas locadoras né, de automóveis também um novo serviço de aluguel de carros por períodos mais longos, né? Ou você pode chamar isso de assinatura de carros, né? E vocês têm um serviço desses, que é o Quinto. E isso é o futuro do setor. Você pode falar um pouco mais sobre o Quinto?
0: Posso sim. A gente, de fato, enxerga isso como um campo de enormes oportunidades futuras. E hoje, a Quinto é uma empresa já global, né? Ela não está exclusivamente no Brasil, mas a gente já tem a Quinto operando em vários países da América Latina e Caribe. O nosso primeiro serviço é o Quinto Share, é aluguel de veículos. Isso começou em 2019, então é relativamente recente, mas já tem 32 mil usuários, mais de 13 mil diárias e está presente em mais de 40 concessionárias, ou seja, a pessoa interessada pode ir na concessionária e requerer o serviço e alugar por meio da Quinto Share, alugar por uma hora, por um dia, enfim, uma semana. E você tem uma gama variada de produtos da Lexus e da Toyota. Significa que, sei lá, eu quero ir num um casamento, eu quero um carro mais legal para ir a um casamento, eu vou levar a noiva. Você tem carros de luxo sendo ofertados ali por Quinto Share. Ah, eu quero um carro estilo picape, porque eu vou para a praia, eu vou para o campo no final de semana. Também pode alugar para períodos muito curtinhos. Além desse serviço, a gente também tem gestão de frotas. Qual que é o diferencial do serviço da Quinto para frotas? Primeiro, ele tem inteligência de TPS por trás, o que significa que você pode diminuir até 30% do custo da frota. Então, não é só o serviço do carro em si, mas a inteligência de uso adequado para o contexto que você tem. Se a pessoa tem um CNPJ, mesmo de microempresário, pode ter frotas a partir de um carro. E finalmente, o que é recém-lançado, foi o um mês passado, é a quinto personal, que tem a ver com assinatura de veículos por longo prazo, como você mesma mencionou. Ou seja, eu posso fazer uma assinatura de um ano ou dois anos. O diferencial desse serviço é que você pode, por exemplo, alugar um i-Ares, porque ele tá ok para sua necessidade do dia a dia, e já vem junto uma possibilidade de você usar por alguns dias no ano um carro diferente. Ah, eu Quero viajar, quero um carro maior. Isso está incluído no seu plano. Você troca na concessionária o veículo. Na verdade, não troca, né? Você não devolve, você pega um extra. Para você uhum. fazer um, eventualmente uma viagem que você gostaria.
2: Em alta. Agora, Viviane, a deixa... gente. Passando por uma mudança gigante, né? uma transformação no comportamento do consumidor e a gente tem um desafio da comunicação. Né? A indústria automobilística, a gente sempre se acostumou a ver a comunicação ligada à potência, ligada aos limites, aquela coisa que a gente está acostumado. E com essa transformação toda, como é que você vê esse desafio de chegar a esse novo consumidor né? com essa transformação toda? Como é que eu me comunico com ele? Como é que eu acesso? Como é o papel fundamental da comunicação? nisso? Qual é a tua visão?
0: Guilherme, essa pergunta é muito bacana, porque complicou tudo, no final das contas, porque o que acontece? A gente tem agora perfis muito variados de consumidores. Um exemplo mais claro, tem aficionados por carros que gostam de ronco do motor. Tem novos consumidores que falam, pra que isso? Então, o que é que a Toyota começou a fazer? Assim, a gente tem uma linha de produtos especial e uma unidade dentro da empresa, que é a Toyota Gas Racing, que é a Toyota que investe em corrida, que tem né, na sua equipe, por exemplo, o Barrichello que tá na pista, que tá aprendendo o carro no limite, como é que a gente descobre coisas ali que se tornam depois benefícios para os carros de linha que vão pra rua normal. Então, é um grupo aficionado que gosta do ronco do motor, que gosta disso tudo então a gente tem um tipo de comunicação para eles Agora, eu também tenho um consumidor que está olhando as dimensões de sustentabilidade então é um consumidor que olha qual é o consumo de energia, qual é a emissão que o carro faz O silêncio que o carro produz Porque a experiência de dirigir um híbrido É uma experiência também muito diferente, né? Porque você escuta a roda no chão Porque é um carro absolutamente silencioso Então requer uma outra abordagem também Então essa é uma evidência Do que a gente tem ouvido por aí A gente mesmo fala na Toyota De que comunicação se torna cada vez mais relevante Porque ela precisa ser direcionada Mas ela precisa ser também mais intensa Para grupos diferentes O que fica e reúne tudo isso né, em torno de uma marca São questões mais institucionais que a gente busca também se comunicar adequadamente a respeito dos nossos compromissos de longo prazo, de como é que a gente trata os nossos empregados, de como é que a gente contribui com o meio ambiente com a sociedade, de como é que eu converso com o governo, como é que eu crio parcerias com fornecedores e concessionários. Ou seja, se existe uma coisa que é muito feita, medida e discutida na Toyota, é comunicação.
1: Legal. E esse novo consumidor que tá muito mais consciente, né ele traz também novas demandas. Ele é um consumidor que pesa, por exemplo, o ESG da empresa na decisão de compra dele, né? Tem então, acontecido
0: cada vez mais.
1: Eu ia te perguntar justamente isso, como que vocês... Sempre foi, né, uma empresa, como você falou, precursora na questão de carros é, híbridos e, e elétricos, mas como está sendo, para vocês, a transformação da empresa com essa demanda crescente pelos critérios na né,
0: ESG? que a gente tem feito muito ampliar a educação interna sobre o tema. Essa é uma temática que não é nova para a empresa. Evidências, né, que eu acho que hum. traduz Assim, um pouco o espírito. Eu sou relativamente nova na Toyota, perto dos meus colegas. Né? Eu tenho só três anos de casa. Quando eu cheguei e me apresentaram onde eu ia sentar, etc. etc eu recebi uma série de informações né? naquela primeira semana, fui organizar minhas coisas, rasguei alguns papéis e olhei debaixo da mesa cadê meu lixo? Não tinha. Aí eu olhei na mesa de todo mundo, ninguém tinha lixo. Aí no Bradesco é assim também. É, então, e aí eu perguntei pra minha secretária eu falei, e aí? Tipo, o que fazemos com isso? Ela falou, ela falou assim, ah, o lixo é ali. Tipo, algo em torno de 300 metros de distância. E ela falou assim, não, a gente tem longe porque se você não tem o lixo do seu lado, você não gera lixo. Então esse tem sido o espírito. Aliás, diz sempre, na Toyota nada se joga fora, você tem uso. Então você olha o mobiliário, por exemplo, não é um mobiliário novíssimo. Por quê? Porque eu não vou trocar só porque ele não é mais fashion, né? Ele não tá conversando com o design do momento. Se ele tem funcionalidade, ele vai ser usado. Nas fábricas também. O princípio de produção enxuta significa você não ter sobra, você não ter desperdício e assim por diante. Então eu tenho isso muito dentro da cultura. E aí em 2015, quando a gente teve a divulgação das 17 metas de desenvolvimento sustentável, que a gente conhece como ODS, a Toyota também fez um, um anúncio, um compromisso global de a gente zerar carbono até 2050, por meio de seis grandes blocos de atuação, que passa por ser carbono zero nas plantas, na logística, nos concessionários, além de diminuição de água, de energia e de a gente viver em harmonia com a natureza. E a gente vem trabalhando intensamente sobre isso. Coisa positiva que aconteceu de lá pra cá. Tem mais tecnologia, o mundo fala mais sobre isso, a gente percebe consumidores mais atentos a essa dimensão e a gente começou a revisar essas metas que inicialmente eram para 2050, para 2035. Então, por exemplo, zerar carbono nas nossas fábricas, enfim, no mundo inteiro, né? Eu tenho 60 fábricas no mundo. Zerar carbono agora é um compromisso até 2035. Então a gente tem revisado de uma forma contínua. E como é que a gente faz isso? Anualmente eu tenho um compromisso e a gente tem target anualmente para garantir que a gente chegue lá na frente e não perca o resultado. Porque esse é um estilo, né? Na Toyota tá tudo é medido, tudo é né? compromisso no papel, KPI é claro. Então a gente tem trabalhado de uma forma bem relevante nisso.
2: Esse tema do ESG é um tema central em todas as empresas, né? E é muito legal ver esse compromisso sendo antecipado por vocês, né? Que era 2050 para 2035, da redução de CO2, enfim uma série de coisas, mas tem um lado aqui que é muito legal, e né? eu acho que o consumidor está cada vez mais atento, como você disse, mas tem um baita desafio de você conseguir fazer tudo isso é, é, né? que a gente fala, trocando o pneu com o carro andando. Né? Me fala um pouquinho, como é que você enxerga esses desafios, como é que vocês estão preparados para chegar nessa antecipação até 2035?
0: Bom, de fato, eu acho que você é, resumiu a questão, é trocar a roda com o carro andando, mas é necessário. E por isso que eu comentei com vocês sobre a importância do letramento interno. Porque na prática, gente, as decisões da empresa e a forma como a gente vai buscando essa neutralidade de carbono, ela não depende só das nossas decisões de motorização, ela depende de uma série de coisas que a gente faz no dia a dia de negócio. Por exemplo, qual é a energia que eu uso nas nossas plantas? Na Toyota já é 100% energia limpa e certificada desde 2005. 2019. A gente já tem economia circular em produto. Então, por exemplo, o forro do Corolla já é economia circular. A gente cuida do que faz com o final de vida útil do produto, porque isso é um problema bem estabelecido no Brasil, né? Você tem uma frota muito grande e, e tem uma clareza sobre o que acontece com o carro no final de vida útil, o que significa que ele vai para ferro velho, né? Então, isso não é exatamente finalização adequada de um produto. Então, são coisas que a gente vai usando e vai olhando, vamos dizer assim, envolvendo todas as áreas da empresa por isso que o letramento é importante. Vários das melhorias de processo que nós fizemos, que nos permite, mesmo aumentando a produção, diminuir o índice de uso, por exemplo, de água, vem do team member, da pessoa que está lá operando a máquina, porque ele entende a necessidade, ou ela, né, porque felizmente eu tenho um volume de mulheres bem interessante, importante nas fábricas, a pessoa olha a dimensão, tem um insight, tem uma ideia, a gente implementa, isso faz parte de concursos internos, quando é relevante ele vai para a região, é implementado em todas as fábricas da região, pode para o Japão, como boa prática, a gente chama de Yocotem em casa, vai como um Yocotem e é implementado em todas as fábricas do mundo. Então, outro exemplo do que sai da operação. A gente tem vários processos dentro da fábrica que não usa energia. Você cria movimento usando energia cinética, né? A força, né? E contrapesos no próprio processo. Só que eu não tenho dois, gente. A gente tem quase 500 operando na, na fábrica. Usa menos energia. Vem da engenhosidade das nossas pessoas, engenheiros, engenheiras ou não, ou quem está operando no dia a dia. Mas isso faz com que a gente tenha um olhar bastante completo a respeito dos campos de oportunidade. Está longe de ser simples, como você mesmo disse. Não dá para parar de fazer nada, a gente tem que fazer né, esses aprendizados em cima da linha, em cima da operação, mas a gente tem conseguido fazer isso de uma forma muito bacana. Em Foco
1: Viviane, a gente falou bastante aqui sobre ESG, mas a gente falou mais do E, né, do, do impacto ambiental. Mas eu queria falar um pouco do S, né, do impacto social. E você, além do seu cargo na Toyota, você também é presidente da Fundação Toyota. Você poderia falar um pouco sobre as iniciativas da Fundação e a relação da Toyota,
0: como a Toyota contribui para a Fundação? Falo sim. A Fundação Toyota ela tem 12 anos de vida, relativamente recente, portanto. Ela não é um braço social da Toyota. Ela é uma fundação de fato, o que significa que a gente presta contas para o Ministério Público, assim como a Fundação Bradesco, né? a gente se inspira muito na, na Fundação Bradesco. E hoje ela tem quatro eixos de operação. Ela trabalha em sustentabilidade ambiental, a gente tem grandes projetos de meio ambiente. Ela trabalha num eixo social muito voltado para a questão de educação. Trabalha em causas humanitárias e na dimensão da cultura. Qual é a grande característica da fundação? É que ela tem projetos muito longevos. Então eu tenho vários projetos ali que existem há 5 anos, 10 anos, 15 anos. Isso faz com que o resultado desses projetos também seja muito robusto, porque para a gente mudar uma realidade, não é um projeto one-shot. Né? Não é uma coisa que acontece só em um ano. Então, entre as várias coisas que a gente tem orgulho de falar ali, é que a gente tem tido um processo importante de regeneração de florestas, por meio do Águas da Mantiqueira. A gente tirou o Arara Azul da lista de animais em extinção. A gente tem a maior parceria público-privada para proteger corais. Na verdade, questões marítimas como um todo, né? É, que se chama Toyota para Costa dos Corais. ...no Nordeste... ...que tem muitas questões ali inovadoras... ...a gente está no décimo ano do programa... ...então a gente fecha o programa este ano... ...agora em novembro... ...e cria um fundo de perpetuidade... ...para que a gente tenha recurso... ...para que nos próximos dez anos... ...a gente continue trabalhando nessa área... ...o que é absurdamente importante... ...porque é ali na região dos corais... ...que a gente tem berçário de peixes... ...se o coral sofre e morre... ...a gente tem menos variedade... ...menos diversidade... ...que é ruim para pesca... ...é ruim para o turismo local... E impacta toda a cadeia,
1: né? Toda a cadeia, todo tipo, o ecossistema a foi... e toda a cadeia econômica também, né? Isso.
0: A questão social, ela é vista mais para projetos que eu tenho vinculados a duas dimensões. A dimensão de diversidade, que aparece em todo o contexto, quer dizer, desde diversidade no conselho da própria fundação, diversidade, a gente tem um olhar muito dentro dos projetos. A gente sempre olha as dimensões de diversidade, por exemplo, Toyota para a costa dos corais. Quando eu falo em pescadores, qual é a imagem que te vem à cabeça? É homem ou mulher? Normalmente, Normalmente é,
1: homem. é homem. Inclusive, eu visitei a costa dos Corais, no último Réveillon, que é realmente uma região lindíssima, né, em Alagoas. E... Eu fui pra Milagres. Eu fui pra Milagres, ah, exatamente. E vi, né, tem a placa lá da, da Toyota, mas de fato os pescadores que eu encontrei lá na região eram todos homens.
0: Então, mas a gente olha isso com cuidado. A gente falou, opa, opa, opa. Será que somos... Mas será que eles são realmente só homens? E a gente foi buscar as mulheres pescadoras. E a gente faz um trabalho específico com elas também, da mesma forma, mas para estimular que se elas entendem que isso é o trabalho delas, que sejam o trabalho delas. Então, a gente tem uma série de iniciativas ali para que, que haja esse espaço, que elas sejam reconhecidas e assim por diante. E tem uma curiosidade no Brasil, aliás, que vocês sabem que a maior parte das pesquisas de conservação no Brasil são feitas por mulheres, né? Então, a gente tem um projeto específico para dar visibilidade para essas pesquisas, porque elas são pesquisadores de ordem global, gente. A Neiva Guedes, por exemplo, que pesquisa as áreas Azuis, que são, que ela é a líder do projeto que a gente patrocina, ela tem os artigos dela publicados na Nature. Isso, enfim, não estamos falando de qualquer pesquisa. As mulheres no Brasil deram esse tipo de pesquisa e a gente tem esse projeto que se chama Mulheres na Conservação, que dá visibilidade para elas. A gente já está na segunda temporada.
2: Parabéns, Viviane, pelo teu trabalho junto à Fundação Toyota. A gente tem a nossa Fundação Bradesco com esse mesmo objetivo de dar mais inclusão às pessoas que precisam e isso é um trabalho super valoroso que eu acredito muito que isso faz com que a gente tenha um olhar para o futuro diferente, é, com um olhar de esperança para a gente transformar cada vez mais o nosso Brasil. E pegando uma carona aqui nesse tema aqui das mulheres, né, que você estava comentando com a Pri, você é uma mulher em um cargo de liderança de uma das maiores montadoras do Brasil e do mundo. Como foi chegar a essa posição e o que ela representa como abertura de oportunidade para mais mulheres, né? E como a presença da diversidade que você estava falando ajuda o setor a olhar o mundo para além de carros, né? Além de motores e potência.
0: Bom, podemos falar na próxima hora, né? <risos> mas vamos resumir isso em dois minutos. Olha, eu não estava esperando o convite da Toyota. Vou ser muito franca com vocês. Mas eu já vinha de outras áreas. Eu trabalhei em muitos setores diferentes. Trabalhei em indústria farmacêutica há muitos anos. Depois eu fui para trabalhei em todos os tipos de energia, com exceção a nuclear. Trabalhei na construção civil, que também é muito masculina. E, de repente, chegou a Toyota. E eu fui para lá dentro de um desenho que queria mais diversidade já. E, e a empresa até comentou comigo na ocasião, falou, olha, a gente precisa aprender com você. Então, a gente não sabe exatamente fazer isso, mas isso é um compromisso nosso e a gente quer melhorar. Então, eu fui lá com um pouco assim, com uma responsabilidade adicional por essa temática. E hoje, a empresa é muito diferente, quer dizer, eu comecei, eu fui a primeira mulher executiva na Toyota. A gente tinha outros cargos, evidentemente, né mas como officer, eu fui a primeira mulher. E hoje eu faço parte do board da companhia. Então, isso de alguma forma, o resultado do meu trabalho, ele definitivamente ajuda as outras mulheres da empresa a verem que é possível, que é um campo de oportunidade para todos. Então, a gente ter diversidade na empresa ajuda a isso, no final das contas, as demais verem que é um campo seguro para atuar. E eu uso o meu espaço, as condições as oportunidades que eu tenho de falar, para estimular outras mulheres a cuidarem das suas carreiras. A Toyota tem feito um trabalho bem diligente de trazer mulheres. Por exemplo, a gente acabou de fazer uma contratação grande de pessoas para o terceiro turno que a gente anunciou para Sorocaba, que é a nossa maior planta hoje. A gente lá dentro chama de Gemba. Quase 40% das contratações são de mulheres, o que é excelente, gente, porque a gente desmistifica que operação é um lugar de homens. Então, a gente tem uma série de atividades lá dentro, mas não exclusivamente com questões de mulheres. O que a gente também olha é, assim, diversidade cognitiva como um todo. Seu Guia Bom, Viviane, a gente,
1: infelizmente, está chegando ao final da conversa, mas a gente tem uma tradição aqui no Insights, que é muito querida pelos nossos ouvintes, que é pedir sugestões de livros, filmes, séries ou qualquer outra dica educacional ou cultural que você
0: possa compartilhar com os ouvintes gente, eu não sou boa em séries, viu? eu sou ruim de TV, eu não me pega muito mas eu acho que eu posso falar um pouco de livros primeiro porque eu publiquei 18 né? então já deixa na cara é claro. que eu gosto da coisa né? <risos> mas, e eu leio muito também e eu leio literatura, gente, não só livro técnico porque eu acho que é uma forma de, de ampliar cultura e horizontes então, eu acho que fica até um pouco ligado à sua pergunta anterior, a pergunta do, do Guilherme sobre mulheres eu leio muitas mulheres, porque eu acho que é uma forma de a gente criar representatividade atividade. A gente, sem querer, quando você olha em livros de negócio, se você revisar quem foram os autores, provavelmente eles tenham sido homens, inclusive, né? Uhum. Então eu leio muitas mulheres em literatura porque é uma forma eu cuido de 40 países e região então a questão cultural pra mim, ela é relevante para entender negócio, entender as pessoas, criar empatia. Então eu faço bastante isso. Mas no campo que eu milito mais, que é a questão da liderança em tempos de incerteza, tem um livro com esse mesmo nome da Meg Whitney que eu acho que é uma literatura obrigatória pra liderança de hoje. Ele não é um livro novo, é um livro que deve ter bem 10 anos, mas ele é um primor dentro desse, assim, da forma como a gente pode lidar com as angústias e ansiedades das nossas pessoas para liderarem melhor. E filme? Eu acho que tem um filme também bem fora de mainstream, vamos dizer assim, que é vermelha e a Cor do Céu, que é um filme italiano, que eu não tenho a menor ideia de onde as pessoas possam achar isso, porque não deve estar na Netflix. Mas quem tiver a chance de achar um filme extremamente sensível para falar sobre o potencial humano, potencial das pessoas, aquelas que eventualmente a gente olha e está fora do que a gente acha que vai dar certo mas dá muito certo então eu acho que isso cria em nós uma determinada sensibilidade para a gente ser mais inclusivo para a gente ajudar a criar um mundo em que todos tenham oportunidade sabe? então seria a minha contribuição
1: muito bacana. Guilherme, você quer também compartilhar algumas dicas suas?
2: Olha, essa pandemia, diferente da Viviane, me trouxe um pouco mais para as séries né e um pouco da televisão mais dentro de casa. Assisti novamente um filme que eu adoro, que é o Irlandês, que é com Robert De Niro, Irishman. Que, é, que, é, que é espetacular. É longo, mas é, é longo. longo, né? São três horas no Netflix, <risos> mas é muito legal. Tô começando a ver uma nova série que é Succession.
1: É maravilhoso, né? Succession. Que é,
2: parece que tá, tá né? Comecei a ver, tô, tô no tem tudo é, a né? ver com
1: tô... governança corporativa
2: e com isso, sucessão, isso é. né? É, é bem interessante, é bem interessante. Ah. E livro, quando sobra tempo aqui, eu comprei há pouco tempo é, Princípios de Ray Dalio, né? E, e eu tô lendo. É bem é bem interessante, né?
1: Esse acho que o... foi o livro mais citado aqui ao longo de todos
2: os, os episódios, é... o Principles é um pouco, do Ray Dalio. É bem diferente aí do que a, que a Viviane falou, né? Mas <risos> é um pouco do que eu tô conseguindo fazer aqui, além de né, tentar ter um pouco de exercício, enfim, eu acho que essa parte física e mental, acho que ela é fundamental na saúde mental a gente seguir nessa, nesse mundo cada vez mais agitado, competitivo, né? no mundo de, de muita transformação que a gente tem que estar com a cabeça
0: Sabor, né? vou surfar nessa sua ideia fiquei animada com as suas sugestões
2: <risos>
0: muito bom, nós conversamos hoje com a
1: Viviane Manci, diretora de comunicação e sustentabilidade da Toyota para América Latina e Caribe e também presidente da Fundação Toyota. Viviane, muito obrigada pela sua
0: participação no Insights. Obrigada, gente, foi um prazer conversar com vocês e sempre que a gente reflete um pouco né, sobre as coisas dentro de casa, a gente amplia um pouco as oportunidades para fora, né? então foi uma delícia conversar com vocês, ouvir as perguntas e compartilhar um pouco daquilo que a gente tem
2: feito, sobretudo tudo com muito amor. Eu queria
0: agradecer também o Guilherme Leal, o diretor
1: executivo do Bradesco. Muito obrigada, Guilherme.
2: Obrigado, Priscila. Obrigado, Viviane. Foi uma delícia estar aqui conversando e, e né, você é super inspirador aqui nas suas palavras, no seu trabalho. Parabéns mais uma vez e a gente está sempre aqui, tem uma parceria longa, né, que a gente continua e admira muito o trabalho e a jornada a trajetória vitoriosa da Toyota, tá bom? Muito obrigado. E
1: vocês que nos acompanham já sabem, toda semana tem um episódio novo no seu Insights. Tchau, até a próxima.